0: Estamos al sur, del sur, pero igual, acá estamos. Ciencia del fin del mundo. Vamos
1: vamos a hablar eh, de esto que nos gusta tanto, de libros de imprentas y de vaya a saber uno qué con nuestra amiga Juli. ¿Cómo estás? Ya, ya te pregunté, ya, ya te pregunté, es uno de tenía que haber hecho, pero no importa, ya estás acá. Pero lo
0: puedo decir ahora, de estoy ah, muy bien, estoy mejor que Mejor antes. que la
1: primera vez que te pregunté. Pero mucho mejor. Mmm, excelente. El vino excelente. ayuda igual. Sí. Y la columna de edito. Te, te vi muy compenetrada con la columna de Absolutamente, edito.
0: Absolutamente, porque además tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ¡Ah! ahora, la columna de edito. Qué bien,
1: como si lo hubiésemos planeado.
0: Ni, ni que estuviera pensado, porque, a ver, vamos a hablar un poco de libros, un poco de escritura, un poco de lenguaje. ¿Y uh -huh. qué es el lenguaje? Sino un código que desciframos, ¿no es cierto? De eso no se es trata. Cierto. ¿No es cierto? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el lenguaje como código y lo que hacía Enigma? Que estamos todos más o, me, todes, más o menos de acuerdo en cómo se descifra ese código, ¿no? ¿En qué, sí, qué, ¿no?
1: dentro de todo una A sé, sé qué significa.
0: Estamos bastante acostumbrados a eso, uh -huh. pero claramente eso no fue siempre igual, ¿no? No siempre, digamos, eh, una letra correspondió a un sonido y eso fue uniforme y conocido por todo el mundo, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, hace 5.000 años en la Mesopotamia, cuando empezó a haber lenguaje escrito, eh, había signos, ¿no? La escritura cuneiforme. Claro, sí,
1: espectacular!
0: Que no se sanó, no estaba muy claro a qué sonido correspondían.
2: Tema que doy en primer año en historia.
0: Me vuelvo loca. Precioso, un tema precioso. ¿Por qué pasaba ahí? Primero que no había vocales, ¿no? Y eran signos que correspondían a determinadas imágenes o palabras.
2: Claro, no, porque realmente la escritura de un informe se cree, no es, seguro que surge como un método de contabilidad de la agricultura y la ganadería. Entonces, los primeros símbolos que hay registros son tipo una cabeza de vaca, una espiga de trigo, ese una tipo de horma cosa. de queso.
1: No, te lo juro, pero ¿eh? No, bien. no, no, te lo juro que sí.
0: Pero es algo así y eso se empieza a deformar, ¿no? Empieza como a tomar formas más simples y se va convirtiendo en algo que podríamos llamar letras, que no son letras, claro. ciertamente, ¿no? Pero claro, está
1: todo muy restringido, digamos, eran un par de son, cosas nomás. Son
0: símbolos. Claro. Pero bueno, un poco, este, lo importante es eso, ¿no? La escritura, ¿para qué se usa? Se usa para dejar registro de contabilidades, se usa para transmitir mensajes y se usa para, eh, digamos... Para para mantener para transmitir mensajes importantes, como por ejemplo el que está en la ventana que estoy viendo en este momento. ¿no? El mejor cartel,
1: mensaje de la historia. El, el mejor humanidad. mensaje
0: de la historia. Espero que, que en algún momento lo publiquen. Porque el mensaje que dice la ventana dice se rompió no abrir... Paréntesis o arreglar. ¿no? Es un mensaje bueno, muy importante. Muy, Algo... fuerte. Es muy fuerte. Si vos vivías en Irak hace 5.000 años uh -huh. y, y te aparecía un mensaje así en la ventana de tu casa, decías: Ok, ok, no tengo que abrir esta ventana.
2: Es el código de Murabi del siglo XXI me este mensaje.
0: Es importantísimo. Bueno, ¿qué pasa? Yo, yo de, de acá a llegar a los libros falta un montondito. Te pido mil disculpas. En algún momento cortamos. Hoy tenemos hasta
1: las 4 de la mañana. Nos, nos acaban de informar. No,
0: igual es disculpa de Edito que se pasó como 10 minutos en su columna. Así que ah, se pasó? Sí, eso. Sí, pasó? El no, Me no, lo que no lo puedo
1: creer, no lo puedo creer.
0: Igual yo te voy a decir, tengo material para 25 columnas más. Así que... Y venís. Yo vengo cada tanto y voy, sigo tirando, sigo o tirando. Siempre. Info. Vamos a ver. Eh, bien. ¿Qué pasa? Después, en algún momento, eh, en la antigua Grecia, deciden agregarle vocales a, estas, a esta escritura con informe. ¿Por qué? Como una manera de hacerla más fácil, más comprensible. ¿no? Porque acá voy a decir algo que es hiperpolémico, pero yo lo creo y lo sostengo, que es que la historia de la humanidad en los últimos 5.000 años ha sido la historia de la democratización de la lectura y la escritura. Ha sido la historia de la democratización del conocimiento. Sí, el conocimiento que estaba en un inicio reservado para muy, muy, muy pocas personas se ha masificado. Todavía tenemos me un encanta. montón de falencias en eso, pero en los últimos 5.000 años se verifica que... Y es recontra positivista lo que estoy diciendo, me van a recontra mi puter pero, pero es así.
2: Pero es que un poco es así, porque a mí me encanta ver esa estatuita que es
0: el escriba. Hermoso, el escriba. ¿Por
2: qué hacer una estatua de un tipo que sabía escribir? O sea, es, es que es... Importantísimo ¿Por
0: qué? Porque era muy, muy, muy muy importante saber escribir ¿Por qué? Porque quienes sabían escribir Y quienes sabían descifrar esa escritura Eran quienes tenían el poder Claramente De hecho, si, si pensamos en eh, las religiones Todas las religiones tienen como base Los escritos ¿sí? Las uh -huh. sagradas escrituras Las tablas que, de Moisés uh -huh. Claro ¿No? todas, las, todas las religiones tienen como base Un texto escrito ¿Por qué? Porque el texto escrito contiene, en teoría, la palabra divina. Y esa palabra divina no es accesible para todos, para todes. Es, está reservada para unos pocos la uh -huh. lectura de esa palabra divina. Por lo tanto, la interpretación de esa palabra divina. Por lo tanto, ¿qué quiso decir Dios cuando dijo las cosas que dijo? ¿Cierto? Uh -huh
1: aparte las dijo de una manera medio rara así que hay que interpretarla. Claro.
0: sí, siempre, siempre el lenguaje tiene esto no tiene esta cuestión medio ambigua y que no se sabe muy bien qué quiso decir entonces, me gusta eso hay que interpretarlo muy bien, hasta ahí vamos bien, entonces, se agregan vocales con lo cual el alfabeto se hace fonético con lo cual se empieza a democratizar porque se empieza a democratizar porque empieza a ser más comprensible paralelamente hay otros cambios no sé si se acuerdan que hablamos del papel uh -huh. de la fabricación del papel y de cómo empiezan a aparecer soportes de impresión si no saben de lo que estamos hablando, Spotify, Ciencia del Fin del Mundo, buscan la columna Historia del Papel a cargo de mi amiga, colega, socia, compañera. Julia Elfman nos voló la cabeza a todos. No les voy a decir de dónde se sacaba el papel antes. Ni para qué, ni qué se usaba antes del papel higiénico. Uh -huh.
1: no. No, 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 no. No
0: vamos a hablar de eso. Pero bueno, empiezan a, empiezan a aparecer otras tecnologías que tienen que ver con esta cuestión de democratizar el acceso al conocimiento. Paralelamente con la aparición del papel empieza a aparecer el cambio del de rollo por el códice. ¿Qué es el códice? El códice es el libro tal como lo conocemos hoy, es el libro con páginas. ¿Cómo se leía antes? Se leían rollos Se leían sí. rollos Que se desplegaban ¡Ay, qué
1: paja, uh -huh. Terrible
0: Rollos que se desplegaban Que tenían un montón De inconvenientes Primero Primero, principal Para leer un rollo Había que te usar las dos manos O te lo tenía que sostener alguien Difícil porque... leer en la cama El rollo Por claro. ejemplo Imposible <ríe> rollos enormes además. No sé si vieron alguna vez, por ejemplo, la torá la que, 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 que se sigue, se sigue teniendo, teniendo en rollo, rollo. que es una cosa inmensa, sí. pesadísima, imposible de transportar. Bueno, eso tiene que ver justamente con la no democratización del conocimiento, claro. ¿Y, eh, ¿no? ¿Y
1: cómo era en una sola línea? Eh, eh.
0: Bueno, ahí vamos. Uh -huh. El, la escritura hasta hace no mucho tiempo uh -huh. era continua. ¿Qué quiere decir que era continua? Se escribían todas las letras una tras de otra, sin espacios. Ajá, sí, se escribía scripto continua en la antigüedad, <risa> con lo cual y sin signos de puntuación, sin espacios y sin signos de puntuación, todas las letras, o sea, todas las palabritas pegadas una tras otra en mayúsculas, o sea, como Twitter hoy en día, que nadie <risa> escribe una coma, en Twitter nadie escribe una coma. Bueno. Bueno, eh, ahora vamos a hablar de eso, porque sí, me acordé de eso también. Pero sí, se escribía... Y aún
1: así era mejor que antes de no tener... Era muchísimo Estábamos mejor, mucho pero, mejor. Pero ya,
0: ya, ya habíamos avanzado un montón. Sí. Ya había vocales, pero había escritura continua, con lo cual leer un texto era interpretar, realmente interpretar, qué había querido decir el que había escrito ese texto uh -huh. y transmitirlo. Como Porque además la escritura, digamos, la lectura era oral era en voz alta, uh -huh. no existía la lectura silenciosa. Uh -huh. Sí, entonces, la lectura era era o alguna persona que estaba muy 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 entrenada para eso, que había leído muchas veces ese texto, que había tenido la oportunidad de intentar entender qué se había dicho en, en ese en ese texto, claro. porque además eran lenguajes muy complicados, o sea, el latín por ejemplo tiene un montón de desinencias es, 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 ya es difícil de entender con espacios y con todo, imagínense eso el todo también, junto, ¿no? o sea, sin es como... saber dónde termina una palabra, sin entender nada eh, intentar descifrar eso era imposible, con lo cual quienes leían tenían un poder enorme porque tenían esta capacidad de decir de qué se trataba ese texto. Estoy y que empezando había...
2: a sospechar de todas las traducciones es, que leemos hoy en día.
0: Exactamente <risa> lo que tenés que hacer, porque es algo muy interesante pensar que todas las obras que leemos de la antigüedad, en realidad se, se, se escribieron así, de esa manera, y se tradujeron... Wow.
1: Claro, se Hubo conoció? alguien que la
0: tradujo y a partir de ahí el resto empezó a traducir. Y más o menos a hacer lo que podía. ¿sí? La lectura silenciosa, de hecho, empieza a aparecer en el siglo XII, tardísimo. Y se hace masiva, obviamente, después de la aparición de la imprenta, que es... Eh, el gran que es lo que Dito me invitó a hablar, que no vamos a hablar de la aparición de la imprenta porque no vamos a llegar. A
2: hablar de no, la pero imprenta, sí es muy pero... interesante que justamente en esa época surge algunas ideas que, por ejemplo, eh, nosotros hemos hablado hace poco acá en este programa de la reforma protestante, uh -huh. Puedes buscarla con una de Spotify ciencia al fin del mundo, y le ponen like siguen. y ponen cinco sí. estrellitas y mandan un cafecito. Y eh, ¿qué plantea Lutero? Lutero, apoyado por la imprenta, que se había hecho hace tipo 50 años antes de que él haga esa revolución realmente dentro de la, de la religión que es la lectura individual de la Biblia porque hasta ese momento como bien dice Juli las lecturas eran en voz alta y grupales entonces la iglesia católica lo que planteaba es que vos necesitabas un cura o sea una eh, figura eh, eclesiástica que haga de intermediario entre el feligrés y la palabra de Dios o sea alguien que lo interprete Lutero que dice no vos, persona que te levantás a las 6 de la mañana para ir a laburar que estás preocupado por ir a la verdulería y cuánto sale el kilo de tomate, podés leer eso la Biblia... Eso decía, en alemán. Eh, 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 podés leer la Biblia e interpretarla solo. Por eso la tradujo y por eso los protestantes imprimían tantas Biblias. Algo que no era común, porque antes las Biblias las escribían los copistas, que era, digamos, casi un monopolio de El la peor iglesia. trabajo
1: del mundo. ¡No, no,
0: no amigo! No. Estás en otra Ay, peli. No. Ah, parte, no, Viste el nombre de la rosa sí, 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 parte, Típico sí. El monasterio Eso digo, Aparte Mientras ahí.
2: escribían De fondo ¿Están Cantaban Canto Había gente que trabajaba De cantar can, Canto gregoriano Para motivar a los copistas no, no. Que es mejor trabajo
1: Que el copista
2: Es mejor que rapi
0: No, bueno Sí, 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 sí. Amigo Es mejor que rapi Eran eran, ¿Qué pasan la eh, vida copiando un libro con la luz de las velas. Pero era un trabajo súper cotizado, porque justamente eran los dueños del saber los copistas, sí, es cierto, ¿no? Es eran, cierto, es y cierto. además piensen en esos libros. No sé si, si, si los vieron alguna vez físicamente, o sea, eran libros pesadísimos, ¿Eh? enormes, imposibles de llevarse y a la gótica. De, claro. de hecho, Lutero eh, propone esa reforma y propone esta idea de que cada uno pueda eh, interpretar la Biblia. Hablaba en lenguaje inclusivo. <risa> Dice, cada uno puede Policía interpretar la Totalmente. Pero, ¿montado en qué? Montado en la imprenta, obviamente, en la invención de la imprenta de Gutenberg, que no casualmente el primer libro que sale de la imprenta es la Biblia, la Biblia. ¿no? Obviamente. Pero además, montado en una invención posterior que me pongo de pie, hizo Aldo Manucio que es como el rey de los editores, digamos, es como el prócer editorial de la Ustedes historia Ustedes tienen un,
1: estampitas Mira. de...
0: Obvio, si yo, si, yo, si yo pudiera dejar florecer mi, mi costado irracional y, y hacer como un altar pagano yo pondría Carl Sagan Aldo Manucio y no sé, alguna figura más por ahí les prendería velas Y sí, Yuri sí. Gagarin Valentina oh. Tereshkova te claro. Más que Yuri pero sí, 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 a full. Eh, Aldo Manucio, ¿qué Mira. hizo? Aldo Manucio hizo un montón de cosas. Aldo Manucio es el primer editor moderno, sí, es yeah. el primer tipo que después de, de que Gutenberg inventa la imprenta, Aldo Manucio en Venecia, dice, ok, vamos a imprimir libros. Y vamos a imprimir libros que sean accesibles, vamos a imprimir libros este, en, en lengua, en lengua vulgar, uh -huh. ¿no? Uh -huh. en, en italiano, vamos a hacer traducciones. ¿En y vamos qué año, a imprimir más o menos esto? 1500 eh, o sea, Recién inventada después la, de, de, de la imprenta Inventa el libro de bolsillo Inventa el concepto ah, este de Libros wow. portátiles
1: Me muero Me ¿Sí? El libro
0: de bolsillo es, es muy posterior es muy, muy, Apenas posterior a, a la invención de la imprenta Y lo inventa Aldo Manucio Que además de inventar esto Inventa dos cosas muy importantes la, eh, Sistematiza los signos de puntuación Bien. Que era de lo que quería hablar En definitiva los signos de puntuación Sistematiza la división de palabras Sistematiza los signos de puntuación Dice, bueno, acá hay que poner una coma Acá hay que
1: poner un punto oh, Era un hacer... editor y ya ¿Y empezó Era un editor oh, total ¿te das Qué cuenta? pesado, bueno, vos, más o menos Vos entiendo. le llevabas el, 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 manuscrito, el, el manuscrito,
2: viste Y Aldo, no, te lo devolvía todo tachado ta, Te das
0: cuenta por, porque es mi ídolo Sí, sí. Inventa eso e inventa una tipografía Muy conocida por todos Que es la Times New Roman
1: Sí, 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 sí. sí. Basada en,
0: este, en las I viejas know. escrituras latinas este, y de la Antigua Grecia. Con lo cual, Aldo Manucio, bueno, ídolo total, inventa la signos de puntuación, sistematiza algo que después se mantuvo hasta nuestros días, prácticamente, uh -huh. ¿sí? Un, un sistema de puntuación que permite interpretar el significado de las palabras. Un permite poquito entender mejor, claro. Sí, un poquito mejor, ¿no? Después hay una discusión si los signos de puntuación tienen que ver con la gramática o con la retórica, o sea, con cómo se lee un texto, o con cómo hay que interpretarlo. Es una discusión que voy a dejar en manos de los lingüistas. Uh -huh. eh, y referido con lo que vos decías de, de Twitter, de las comas, todo esto viene porque esta semana leí un tweet de nuestra amiga personal, Mara Glossman, que decía uh -huh. que cuando escribe un WhatsApp, elimina signos, elimina, por ejemplo, el signo de interrogación que abre una pregunta para no parecer tan freak.
2: Uh -huh. <risa> Quiero aclarar que yo lo pongo voluntariamente porque me rompe las bolas que ¿saben qué? quienes no usan signo de interrogación a la izquierda los nazis
0: <risa> los ingleses los nazis
2: y los piratas
0: ingleses que nos robaron las Islas Malvinas totalmente de acuerdo pero es cierto que es, es un registro extraño para un WhatsApp Sí. Y que sí. a veces quedas medio friki, ¿no? Cuando sí, pones yo, como... yo
1: lo hacía y dejé sí. de hacerlo porque. Pones los signos de
0: puntuación, friki. pones un punto al final y te dicen, che, pero qué pasa, está, 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 está mal esto. El punto, el, el punto final en un WhatsApp es te odio. Significa sí. Sí, te odio. Sí, tal ¿Posta? Cual. Nunca y más sí. voy a poner un punto ¿En serio? Final. O sea, eso estoy enojado. O sea, es uh,
2: punto.
1: Pero bueno, no. si alguien recibe. O sea, yo, yo lo puse porque creía que iba un punto, que seguramente no iba Y acá un vamos punto. ya
0: casi a una meta interpretación del signo. Yo sino. quiero decir, Aldo Manucio no le gusta esto. Aldo Me Manucio imagino. pondría punto final en, el, en el,
1: WhatsApp. <risa> el Whatsapp. El Whatsapp de Aldo. Un, un Whatsapp de Aldo Manucio? <risa> es una belleza. Está sí. todo bien escritito. Es estaría bueno. Hermoso. Habría que hacer
0: un algoritmo, ¿no? una inteligencia artificial de, de Aldo Manucio. Urgente. Sí, es muy 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 importante. Bueno, estas son algunas de las cuestiones relacionadas con la historia de la imprenta. Después vamos a hablar en algún momento de la historia de la imprenta en sí, que es alucinante, que tiene un montón de cuestiones, pero la historia de los signos de puntuación me parecía muy linda, sí. porque no está, no existen desde siempre, ¿no? Y estamos tan acostumbrados a, a usarlos, ¿sí? a, a la coma y al punto... Y sin embargo son bastante recientes Claro, desde la
1: historia y la humanidad son antes de ayer
0: Y tiene que ver con esta cuestión de la democratización del conocimiento Porque tiene que ver con esta cuestión de que podamos interpretar los textos eh, a Que sea accesible, que sea personal Y que tiene que ver con la lectura silenciosa Que es un poco esto también que, que vos mencionabas, Dito Porque el paso de la lectura oral en grupal a la lectura silenciosa Fue el que permitió que cada uno, cada una y cada une Interpretara los textos a su manera sin el control de una entidad, ¿no? Sin esa bajada de
1: línea tremenda. ¿Quiénes lo
0: leían
2: en esa época interpretaban, digamos, lo que hoy nosotros señalamos como puntos de... de puntos, comas y, signo, y
0: signos? Sí, sí, de hecho es muy interesante, porque en general lo que se dice es que la escritura en esa época, cuando era escrito continua y cuando y cuando la interpretaban algunas personas que estaban entrenadas para eso, era muy parecida a lo que hoy usamos para la música. Si sí, era una notación que no cualquiera podía interpretar pero que, o sea, que, que después de practicar muchas veces se podía justamente interpretar pero pensá que todas las obras eh, las obras teatrales estaban escritas de esa manera de hecho, acá viene un curiosidad que creo que le va a gustar a Juli de, eh, yo dije que se pasó del rollo al códice, sí. ¿sí? que se pasó del, del rollo de, de papiro o de lo que fuera a un libro en papel que tenía un montón de ventajas entre otras ventajas quiero mencionar Tenía índice, tenía números de páginas O sea, podía ir y volver en el texto o Se podía encontrar algo en el texto No no, te, no había que estar la parte que Cuando
1: terminabas de
2: leer el rollo O sea, tipo, como volver a enrollarlo No era tan no, fácil lo que lo, azul, era lo tiro,
1: como, lo prendés fuego
2: Como
0: rebobinar las películas claro. para devolverlas
1: No saben de qué estás hablando Y encima
2: hablando. no había Virome no
1: había, no Vic Claro, Muy bien, sabía de qué estabas hablando Y además,
0: una cosa, el rollo se podía escribir De un solo lado, el códice se escribía A las hojas de los dos lados Eso, o sea, eso de, es un montón además de, además de todo era más económico Claro,
1: Mirá, pensaban en el ambiente
0: Bueno, pero lo que quería decir es que eh, el, el rollo se reemplazó por el códice En muchas actividades, pero en lo teatral Tardó muchísimo en reemplazarse De hecho, en la dramaturgia se seguía usando el rollo Y de ahí viene la idea del rol del actor el rol ¡No! Del actor. ¡Wow! el rol del actor tiene que ver con el rollo con el rollo que tenía su parlamento ese te gusta esto es como el día del bisiesto o sea, está sí, cabeza a no cabeza está explotando la cabeza no, todo creo Grupo. que no llegó a los... no, 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 no,
2: no. se acaba de clasificar al segundo mundial de curiosidad que se viene tenemos
1: que hacer el segundo Mundial. Sí, 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 se viene. Para el
0: lanzamiento de cierto libro que debería editar cierta persona que ama <risa> los puntos y las comas tanto como Aldo Manucio. Sí, pero que está en problemas porque me comprometen a venir a, a, a escribir. No, que a la las nueve. Tengo un montón de cosas las nueve que hacer. La de las nueve de mañana, o sea, No claro. sé cómo voy a hacer para editar cierto libro. Pero bueno, eh, un poquito hemos hablado de estos temas. Después vamos a hablar de la invención de la imprenta en sí y de todo lo que implicó, de todos los descubrimientos técnicos que hubo que hacer para que eso existiera. Uh
1: -huh. yo, yo pienso, eh, mucha gente sabía leer porque Aldo inventó el libro de bolsillo, ¿no? Pero quiénes le, eran? Eran los mismos tres que ya leían antes, o digamos, eh, a partir del libro de bolsillo más gente empezó a aprender a leer. Muchísima
0: más gente. De hecho, en realidad había empezado a, a democratizarse el tema de la lectura con Carlo Magno. Uh -huh. Carlo Magno, más o menos.
2: Siglo X. Siglo
0: X. O sea, Carlos Magno hizo un gran esfuerzo. <coughs> Carlos Magno era analfabeto, no sabía. Sí, sí, eh, es,
2: era un emperador analfabeto, muy característico
0: de esa época. ¿no? Era, era analfabeto, pero tenía un gran compromiso con la educación y quería enseñar, quería que, que su, quería que su gente, que sus súbditos, aprendieran a leer.
2: Espera, no podemos no decir, un gran curiosidad, que Carlos Magno era hijo del rey con mejor nombre de la historia, que es Pipino el Breve. O sea, <risa> no podemos no decirlo. Y Me uno gusta. de los hijos de Carlos Magno era Carlos el Calvo, que también se Merece, o sea, como. Venían, eran como muy descriptivos sus apodos.
0: Oh, es una genealogía espectacular. <risa> bueno, Carlos Magno, entre otras cosas, eh, además inventó las minúsculas. Porque hasta entonces dije, se escribía todo en scripto continua y en mayúsculas. Carlos Magno fue el tipo que dijo, che, esta este manera de escribir es muy difícil. O sea, leer todo en, en mayúsculas corridas. Es Está gritando, no, un segundo, no, respirar? no. un no.
1: Paré un poco y encima del en rollo tirás todo no quiero más claro es peor que el enigma bueno
0: Carlos Magno dijo basta minúsculas inventaron las minúsculas y a partir de ahí empezó como la democratización de Ajá. la lectura o sea okay. cuando, cuando se inventó la imprenta ya había un mercado para la imprenta eso es importante eso es perfecto
1: bueno, eso perfecto. lo vamos
0: a charlar en, en la columna de la invención de la imprenta por el amor de Dios sí, ya, ya había una necesidad la semana que viene. sí, sí. <ríe> estamos caipeando mal esa columna del fin del mundo Entre vos